0: Marketing. künstlerische Projekt, Projektentwicklung, selbststellt Projektleitung,
1: uh. Fragen Uhr antworten.
0: Brauche und Susanne. Der,
2: Der Markt
1: stampft. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand.
1: Herzlich willkommen bei unserer nächsten Episode mit dem Titel Kammermusikalische Formate neu denken. Was braucht es dafür? Dazu begrüßen Frauke und ich ebenso sehr herzlich den Pianisten Professor Boris Gusnetsov. Hallo Boris.
2: Hallo, grüß okay. euch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
1: Über Kunst und Musik zu sprechen erachten wir in der Zeit des Krieges als eine Art Friedenshandlung und Haltung. Wir möchten uns und eure Geister und Gemüter anregen und euch einladen, weiterhin kritisch und kreativ zu sein, Mut zu finden, Neues zu gestalten und damit dieser Zerstörung zu strotzen und zu trotzen. Ich stelle euch, Boris, kurz vor. Boris ist in Moskau geboren. Du lebst seit deinem achten Lebensjahr in Deutschland und ähm, zählst zu den gefragtesten Klavierpartnern deiner Generation. Du konzertierst mit herausragenden InstrumentalistInnen und SängerInnen weltweit. Deine Auftritte führen dich nach New York, nach Tokio, München, Berlin. Du hast zahlreiche CD-Einspielungen mit Nominierungen gemacht. Du bist Gast bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben, wie zum Beispiel dem ARD-Wettbewerb. Du bist außerdem seit 2020 zum Professor für Klavierkammermusik an der Hochschule für Musik und Theater Felix mendelssohn Bartholdi Leipzig berufen, bist Organisator des Internationalen Meisterkurs im Schloss Bückeburg, aber auch ehrenamtlich für die Löwe Stiftung tätig und, und das ist für heute unsere Hauptsache, du bist Gründer, der Klavierkammermusik Akademie im italienischen Monte Castelli. Und über Letzteres wollen wir ganz gerne gleich ein bisschen detaillierter mit dir sprechen. Ähm, vorerst aber, damit unsere ZuhörerInnen dich hier zu Beginn auch etwas persönlicher erspüren können, unsere berühmten Gegenfragen mit der Bitte um deine spontanen Antworten und Fragen. Vielleicht magst du einfach loslegen. Genau. Äh,
0: nicht wundern, die sind ein wenig gemein und fies auch an mancher Stelle. Okay? Oh Gott. ja. <lacht> Weil schon die erste, denke ich mir, wie soll das gehen? Musik hören oder Musik
1: selbst machen?
2: Äh, selbst machen.
1: Okay. Das kam ja. sehr spontan. <lacht>
2: ja.
1: Sparsam oder verschwenderisch?
2: Puh. Ähm Total in der Mitte. Wie ausgeglichen. Ja, da bin ich manchmal so, manchmal so.
0: <lacht> Nacht oder Tagmensch?
2: Tag. Tag. Echt? Mensch.
0: Ja? ja. Als ja. Musiker?
2: Wahnsinn. Da
1: kam mal deines Zögern. Ich ne? schock, also das
2: sp nicht. spätmensch, aber nicht nicht Nacht. Also ja. Okay, verstanden.
1: Chips oder Schoki?
2: Schoki.
0: Diplomatisch oder eher kompromisslos?
2: Nee, total diplomatisch. Ja.
1: Total diplomatisch?
2: Ja, ja. Also Wahnsinn. wahrscheinlich würde meine Freundin das Gegenteil behaupten, aber <lacht> äh, äh, ja, ich versuche diplomatisch zu sein.
0: Das ist sehr reizend. Das ist wahrscheinlich auch als Professor mit den Studierenden gar nicht so <lacht> verkehrt. Äh, ja, da muss man noch mal verraten, wie du das machst an manchen Stellen.
1: <lacht> und um den den Link jetzt zu kriegen, wie wie diplomatisch oder kompromisslos muss man sein, wenn man ähm, heutzutage ein neues Meisterkurskonzept entwickeln und auf die Beine stellen, realisieren möchte. Ich
2: glaube, man muss total diplomatisch sein. Also äh, man muss natürlich an seine Idee glauben, so und äh, diese Idee äh, muss man verteidigen und 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 vertreten und für sie kämpfen. Aber trotzdem, ähm, wann immer man mit Menschen zu tun hat, das ist zumindest meine Philosophie, äh, muss man auch zur Dipl Diplomatie bereit sein. Ansonsten, ähm, ja. Äh, Kommt, kommt man, glaube ich, nicht ganz so weit.
0: Ähm, Boris, magst du uns vielleicht einmal beschreiben? Äh, Susanne hat eben schon gesagt, es ist eine neue Meisterkursreihe. Ich tue mich ja mit dem Begriff immer Meisterkurs immer so ein bisschen schwer. Wer ist der Meister? Wer ist der, äh, wie sagt man, der Hörige, nach oben schauende <lacht> <Ge> <lacht> Schüler? Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal kurz beschreiben, was du mit dem Chamberlab möchtest, was du erreichen willst und wo da vielleicht diese alte Form Meisterkurs sich überhaupt wiederfindet oder ob es vielleicht einen ganz anderen Ansatz hat?
2: Ja, naja, diese Idee ist ja nicht aus dem Nichts geboren. Also ich kenne diesen Ort Monte Castelli in Italien schon seit vielen Jahren und ich war selbst als, als äh, ausübender Musiker häufig da und habe das hab erlebt, wie, wie ähm, dieser paradiesische Ort äh, immer weiter gewachsen ist und zu dem wurde, was es jetzt ist und, und das ist quasi ein ein Areal, wo man wo man äh, wo es ein Konzertsaal gibt und wo man übernachten kann und äh, und und toll essen und arbeiten und in den Pool springen kann. Also das ist wirklich äh, ganz ganz fantastisch dort und äh, die Idee, was eigenes zu machen, hatte ich schon länger und dann kam einfach, kam, haben sich einfach viele Dinge gefügt. Ich habe diese Stelle bekommen vor zwei Jahren in, in Leipzig und ähm, dann war für mich klar, jetzt muss ich da auch meine meine Idee, die bis dahin so ein bisschen vage in meinem Kopf herumschwirrte, ähm, in die Tat umsetzen. Und ähm, was wir dort machen, also so also ein Meisterkurs ist es, ist es nicht wirklich, es ist also ich würde das äh, salopp äh, als äh, so Partnerbörse für, für Kammermusik bezeichnen. Also wir, wir bringen da Leute hin, die sagen, ich möchte Kammermusik machen, ich möchte ein Ensemble gründen, äh, ein Ensemble auf höchstem künstlerischen Niveau, äh, finde aber nicht die Partner dafür. Denn so die, diese Partnersuche, das habe ich auch in meinem ähm, Künstlerleben festgestellt, ist wirklich schwierig weil einfach unendlich viele Faktoren eine Rolle spielen. Natürlich die künstlerischen Faktoren, aber auch äh, äh, ja, das menschliche, äh, der menschliche Faktor, die Logistik, äh, das Alter, die, äh, die Ambition. Also da, da kommen so vieles zusammen, so sodass es gar nicht so einfach ist, ein, ja, ein Ensemble zu gründen, was wirklich in der Zukunft funktioniert. Und das ist jetzt so ein bisschen der Ausgangspunkt des Ganzen. Wir, die Leute kommen individuell dahin. Wir haben da 14 Teilnehmer gehabt im, im, im letzten Jahr, also Streicher und Pianisten. Und dann gibt es äh, unterschiedliche Kammermusikwerke, die in wechselnden Formationen gearbeitet werden, geprobt werden und, und mit, auch mit Unterricht begleitet werden, so dass man am Ende, also am Ende hat jeder mal mit jedem gespielt, und äh, nach zehn Tagen stellt man fest, Mensch, also mit mit dem funktioniert es besonders gut äh, und mit, mit der Person vielleicht weniger. Und ganz spielend und intuitiv finden sich dann so die die passenden Gruppen zusammen. Und die Hoffnung ist einfach, dass dann natürlich auch über die Akademie hinaus dann diese Formation zusammenbleiben möchten. Äh, das passiert auch. Ich verfolge das natürlich auch äh, seit, 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 seit letztem August. Also die äh, Leute bleiben zusammen und auch wenn sie teilweise in unterschiedlichen Städten leben, ähm, ja, äh, es gibt jetzt feste Trios und, und Quartette und die planen ihre musikalische Zukunft und das ist, finde ich, einfach eine ganz tolle Art äh, der Vernetzung, äh, die da stattfindet. Ähm, ich würde
1: da gerne noch mal ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, ja. ähm, das, ist also, das ist eine wunderschöne Idee, Partnerbörse ist auch ein toller Begriff. Es ist ja auch das Wort Labor sozusagen im Namen drin, also was auch experimentieren gehört dazu, denke ich. Aber um nochmal die Frage zu vertiefen, die die Frau vorher gestellt hat, wer wählt denn diese 14 Leute aus, die auf diesen Kurs kommen? Wie läuft dieses Bewerbungsverfahren und nach welchen Kriterien werden die ausgesucht?
2: Also die Leute bewerben sich ganz normal mit einem mit einem Video und mit einer kurzen persönlichen Vorstellung. Äh, und natürlich spielt die künstlerische Qualität die wichtigste Rolle. Also natürlich müssen die Leute toll spielen. Aber was mir auch wichtig ist, also ich mache das zum Glück nicht alleine. Wir haben da ein Gremium an, an, äh, an Leuten, okay, die das wichtig. Genau, mhm. äh, Die Verantwortung möchte ich alleine auch nicht äh, nicht übernehmen. Sondern äh, finde es wichtig, auch Kollegen mit, mit einzubeziehen in diesem Prozess. Ähm, man muss auch die, also uns ist wichtig, dass, dass wir erkennen, dass dann eine ernste Absicht ist, äh, wirklich in diese Richtung zu gehen. Also das ist nicht nur ein, ein schöner Urlaub in Italien, der ist es auch natürlich. Und natürlich haben wir dann eine tolle Zeit und, und, und äh, genießen, genießen den Sommer. Aber trotzdem muss da auch eine ernste Absicht dahinter stecken und das versuchen wir so ein bisschen ähm, zu erspüren und äh, klar eine hundertprozentige Gar Garantie hat man hat man nie aber ich glaube wenn wenn vier Leute wir waren ein Gremium von vier Leuten wenn wenn man sich Videos anschaut und und die Leute auch so ein bisschen äh, zur Sprache kommen dann dann spürt man doch schnell äh, wer für die Gruppe in Frage kommt
0: ich bin ja jemand, die kommt eher aus den performativen Künsten, also von der Oper, vom Theater, vom Theatralen. Und für mich ist Kammermusik auch mal was ganz, ist jetzt ein bisschen naiv, ja, was ganz Erhebendes und auch was ganz... Ähm, Traditionelles, Man geht dann in den einen Konzertsaal und vor allen Dingen auch nur 100 oder 150 Leute, also gar nicht das große Sinfonieorchester. Dann sind alle immer wahnsinnig schick angezogen, da vorne auf der Bühne auch und dann geht's los, dann gibt's eine Pause, dann kriege ich mein Champagner, dann geht's weiter. Ist das noch Kammermusik? Was? Wie kann man Kammermusik, was ist Kammermusik heute? Und wenn du sagst, es geht ja auch darum, neue junge Ensembles äh, zu gründen und die in eine, in eine Struktur zu kriegen, in dein Miteinander, äh, glaube ich ja, dass da durchaus auch noch eine andere Absicht mit dahinter steckt, als nur jetzt tolle neue Ensembles zu generieren. Und wenn du sagst, jung, und es geht auch um Alter und dass man miteinander klickt. Was kann Kammermusik denn heute? Noch geben, leisten?
2: Also ich glaube, was du ansprichst, sind zwei unterschiedliche Punkte. Das eine ist, was ist Kammermusik als äh, Musik, als Gattung, ja. <lacht> Und das andere ist, ähm, wie kann man Kammermusik vermitteln oder wie wurde sie bisher vermittelt. Und äh, auf ersteres zu sprechen zu kommen, ich finde, Kammermusik ist erstmal die eine unglaublich große Freude des Miteinander musizieren. Und das ist etwas, was was sich, glaube ich, uns Musikern ganz, ganz stark vermittelt und die, die, die das Erleben ähm, des Miteinander-Musizierens, vielleicht nicht in einem so großen Klangkörper wie in einem Orchester, sondern wirklich in kleiner Runde mit Freunden oder mit Leuten, die die bald zu Freunden werden, äh, ist etwas Tolles und Ansteckendes und, und Verbindendes und ähm, ich kenne keinen Musiker, der der das nicht liebt. Das andere, das, der, der, der zweite Punkt ist natürlich, wie wurde Kammermusik äh, oder, ja in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert vermittelt und natürlich hat das durch viele ähm, ja, äh, arrivierte äh, Konzertreihen dieses leicht verstaubte Image, wo dann, wo man dann eben hingeht und und äh, in der Pause gibt es den Champagner. Aber ich glaube, dass eben diese Sachen, also das ist auch vollkommen okay und das ist auch okay, wenn es das weiterhin gibt. Aber ähm, ich glaube auch, dass gerade ja in, in der letzten in den letzten Jahren viele viele äh, junge Musiker ähm, ja das das heft, heft selbst in die Hand nehmen so äh, um, könnte man es ausdrücken und und eigene Formate gründen und dieses verstaubte Image der Kammermusik ein bisschen aufbrechen also was bedeutet das Kammermusik an neue Orte bringen äh, äh, Kammermusik äh, äh, mit unter äh, mit anderen äh, Kunstform zu kombinieren und das funktioniert finde ich sehr sehr gut und das bringt natürlich auch die 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 und uns Künstler vor vor Herausforderungen die wir bis dahin nicht kannten also eben ich ich ich, ich nenne das so also als als eine Art Gewaltenteilung früher gab es den Musiker und dann gab es den Veranstalter vielleicht gab es dazwischen noch den 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 Manager und dann gab es irgendwie die Wettbewerbe also es war war alles so, so Lagerbildung und jetzt äh, ist man als Musiker finde ich zumindest äh, viel mehr gefragt alles in sich zu vereinen. Also man muss selbst äh, Programme entwerfen, man muss selbst Konzepte, künstlerische Konzepte entwerfen. Also eben das natürlich bleibt und uh, bleibt im Zentrum des Ganzen das die Musik und das Spiel und diese ähm, ja, die Auseinandersetzung mit dieser mit diesem wunderbaren Repertoire. Also man, man darf die, diesen Punkt natürlich bei dieser ganzen Arbeit nicht vergessen, aber es kommen auch andere Punkte dazu und das äh, ähm, ja ist bringt uns einfach in ein sehr selbstbestimmtes, ähm, selbstbewusstes Handeln hinein, was was ich was ich toll finde und was ich natürlich äh, als selbst als Musiker versuche vorzuleben und was ich auch ähm, jetzt seit seit zwei Jahren Versuche, der mein, meinen Studierenden auch ähm, ja, mitzugeben.
1: Ähm, das ist, meine, jetzt. die These unseres Podcasts ist ja auch, dass wir ähm, erfahren und erleben, dass immer mehr junge Menschen in unserer Branche sich selbstständig auf den Weg machen und ähm, eigene Formate ähm, kreieren und oftmals nicht so richtig das Handwerk in, äh, bereit haben, ähm, das auch dann zu realisieren. Deswegen bist du ja auch unser heutiger Gast unter anderem. Ähm, das ist auch die Zielgruppe dieses Podcasts und deswegen würde ich dich bitten, vielleicht mal ein oder zwei konkrete Beispiele zu nennen, was das für Formate sind oder was ähm, was da entwickelt wurde. Dann, ähm, weil wir auch ermutigen wollen, wirklich auch ein bisschen verrücktes Zeug zu machen und auszuprobieren. Ja, ja, vielleicht auch, du hast eben
0: gesagt, was man noch so braucht. Was braucht man deiner Meinung nach, um das machen also zu können? Ich, man
2: braucht, glaube ich, in erster Linie man braucht natürlich erstmal eine Idee. Und diese Idee muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und äh, das ist schon die erste große Hürde. Ich habe ähm, jetzt vor, vor, vor kurzer Zeit ähm, in einer Jury gesessen für Neustadt Kultur das ist so, ein, so eine an ja. so eine Sache das läuft über den deutschen Musikrat und es werden äh, ganz viele tolle Stipendien vergeben an, an junge junge Künstler Künstlerinnen und Künstler und äh, ich hatte 269 Anträge da hattest äh, du mehr als zu, ich ja zu bearbeiten ach so ja und und da habe ich auch gedacht Mensch also Teil dieses dieses äh, dieses Prozesses ist eben auch äh, ein, äh, ein ein künstlerisches Konzept einzureichen und da muss ich sagen äh, so so toll viele Musiker sich da auch präsentiert haben mit mit Videos aber ein künstlerisches Konzept hat bei ganz vielen gefehlt oder diese künstlerischen Konzepte haben sich im Prinzip äh, wiederholt so und nur bei ganz ganz wenigen also da könnte ich vielleicht zwei drei <lacht> nur äh, könnte ich alle an einer Hand abzählen kann, konnte ich wirklich sagen Mensch das ist etwas davon habe ich noch nie was gehört das ist etwas was was die was die Welt braucht und das das und ja gut natürlich gibt es da unterschiedliche Vorlieben also ich ich finde ja immer die die Vermischung von 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 Künsten äh, hochspannend äh, sei es jetzt Musik und und Literatur oder Musik und Foto Fotografie oder bildende Künste oder was was auch immer ähm, weil ich das Gefühl habe daraus entsteht wieder was Neues äh, weil die, die große Gefahr ist, ist, dass man einfach alte Ideen immer wieder copy-paste-mäßig äh, reproduziert und das führt ja eben zu diesem verstaubten Image, über das wir gerade ähm, gesprochen haben.
1: Und kannst du vielleicht sogar Ensembles nennen, die, ähm, die man, also wo sich Leute auch mal inspirieren lassen können, um um was Neues zu sehen und zu gucken, was machen andere? So gibt es da Empfehlungen?
2: Ja, also es, es wäre jetzt vielleicht unfair, der Einzelne äh, rauszugreifen. Also zum Beispiel die, dieses, dieses Festival von Lars Vogt, Spannungen, ähm, finde ich, ist einfach äh, natürlich ein inzwischen gewachsenes Format und gewachsenes Festival mit herausragenden Musikern. Aber da, finde ich, gelingt etwas, was, äh, was ich wirklich wichtig finde, diese ho höchste Qualität äh, der Darbietung, in Kombination mit innovativen Konzepten, mit äh, Musikvermittlung, mit äh, mit, mit dem Einbeziehen von ja an, an anderen Künsten und, und Publikum und, und Kindern und so weiter. Das ist natürlich etwas, was äh, was was Lars Vogt auch äh, ähm, auch als Person ausmacht und wo er sich verwirklicht verwirklichen konnte. Aber mh, zum Beispiel dieses dieses Festival beobachte ich immer mit großem Interesse.
1: Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück zu der Frage von der Frau. Also du hast jetzt braucht eine Idee und ein Alleinstellungsmerkmal. Was, was braucht es deiner Meinung nach? Also noch? ein Können. Ich überlege
0: gerade, wir bilden MusikerInnen aus an Hochschulen in äh, absoluter Elite auf ihren Instrumenten. Ähm, wie kriegt man die dazu, genau diesen Weg zu gehen und was für ja. Handwerk brauchen die an dieser Stelle, das überhaupt zu können. Weil mir fällt nämlich gerade ein, du, du sagst, ja neue Konzepte, neue Konzepte. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich mit MusikerInnen spreche, dass der Weg zu einem Konzept oft auch gar nicht klar ist. Also wie greife ich eine Idee, wie baue ich eine Idee dramaturgisch überhaupt so, dass es zu einem konzeptionellen Rahmen kommt. Und da frage ich mich einfach, was brauchen MusikerInnen da?
2: Also jetzt gehe ich mal weg von der Musikersicht und, und sage jetzt etwas aus der Sicht des, eines Hochschullehrers. Was ein großes Problem an den Hochschulen ist, ist die, ist die Gemütlichkeit und dieses warme Nest einer Institution. Also die äh, die Leute kommen dahin und es ist wunderbar und man ist dort und man kriegt seinen Unterricht und und äh, und äh, hat ein vorgefertigtes Curriculum und jetzt mit Bachelor Master umso mehr die müssen die Studierenden müssen unendlich viel leisten die rennen von einer Vorlesung äh, von einem Unterricht zum anderen und sind in dieser in diesem Hamsterrad äh, und dieses Hamsterrad ist in sehr sehr vielen Fällen beschränkt auf die Hochschule und äh, das Problem ist, dass man in diesem in diesem ganzen Tun vergisst über über langfristige Vision nachzudenken zum einen und zum anderen äh, vergisst man auch wirklich nach außen zu gehen. Also die Hochschule, diese Institution, die einem äh, viele viele Jahre, die besten Jahre seines Lebens womöglich dann äh, irgendwie äh, behütet, ist äh, irgendwann vorbei. So und und die behütet ein Irgendwann, wenn man dann vielleicht 30 wird oder oder einfach spätestens mit 30 dann nicht mehr und dann ähm, ja muss man irgendwie alleine <lacht> alleine zurechtkommen und ich finde da, da ist es einfach auch eine, eine große Verantwortung von 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 Hochschulen ähm, nicht nur Musikhochschulen, aber einfach Ausbildungsinstitutionen frühzeitig den Leuten klarzumachen, ihr müsst eigentlich von Tag 1 aktiv werden. Ihr müsst nach außen schauen, ihr müsst euch informieren. Es gibt so unendlich viele Fördermaßnahmen, Stipendien, äh, Netzwerke, wo man, wo man andocken kann, wo man auch gleichgesinnte ähm, treffen kann, wo man diese Ideen, äh, die vielleicht in, vage äh, in der Mensa formuliert werden, erstmalig wirklich in die, also in die Tat umsetzen kann. Und da versuche ich auch als Lehrer, meine Studierenden zu ermutigen, diesen Schritt nach außen sofort zu machen. Nicht, nicht erst warten, bis das Studium vorbei ist. Und das ist, das ist ja ein, ein riesen Unterschied. Wenn, äh, wenn ich Medizin studiere, muss ich erst studieren. Und dann bin ich, bin ich berechtigt, äh, an meinen Patienten äh, herum zu herumzudoktern. Aber bei uns in der Musik sind das fließende Prozesse. Und das muss eigentlich äh, sofort losgehen und da natürlich ist es auf diesem Wege wichtig die Balance zu bewahren. Also wenn ich, wenn ich nur an, an Marketing und und, und äh, äh, an an Konzepte denke und, und mein, mein, mein Üben und meine, meine instrumentale Ausbildung vernachlässige, ist es natürlich genauso, genauso schlecht und, und da eine aus, ausgewogene Balance zu finden ist ähm, ist so ein bisschen die ja, die Quadratur des Kreises.
0: Ich erinnere mich auch noch, wir haben einmal mit Frau Professor Even gesprochen und Christiane erzählte uns oder meinte zu uns, und da das höre ich ja eigentlich auch bei dir raus, und du sagst, gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, es geht nicht nur darum, oder es geht darum, nach außen zu gehen, sich anzudocken, auch das freie Fördersystem kennenzulernen, das Kultursystem außerhalb einer Hochschule und außerhalb der Institution. Aber Christiane meinte auch, es geht auch erstmal um. Repertoire, das eigene kennenzulernen um vor allen Dingen auch rauszugehen und zu hören. Also ich schaue meine Studierenden wie Bolle ins Theater und zwar in alles. ja, Ob du Schauspiel, ob du die großen Opern, ob du das kleine Solostück, ob du die neue Ausstellung der Galerie, überhaupt das mal ein Gespür zu bekommen für ja, für Kunst und den Blick zu weiten von einem eigenen Instrument und einer eigenen technischen Befähigung, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, auch auszudrücken und Haltung zu formulieren. Weil zu was will ich denn eine Haltung formulieren, wenn ich
2: gar nicht weiß, was dazu gibt? Ne? Ähm und, und, und ich würde da vielleicht auch nochmal einhaken, zum einen Kunst überhaupt zu erleben in ihren unterschiedlichsten Formen. Äh, aber auch Kunst zu erleben auf höchstem Niveau. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist so ein kleines Problem von Hochschulen. Natürlich ähm, gibt es herausragende, talentierte, junge Leute, aber die sind natürlich gerade auch bei uns in der Musik in, in der Ausbildung. Und da finde ich es da find total wichtig, wenn ich zum Beispiel in Leipzig unterrichte, dass man einfach ins, ins Gewandhaus geht und, und dieses Weltklasse-Orchester erlebt. Also, dass man sich misst mit dem mit dem Besten ähm, das...
1: Und gleichzeitig den Mut hat, nicht äh, am Perfektionismus, am eigenen zu ersticken. Denn das kann ja auch unter Umständen die ganz gegenteilige Wirkung ja. haben und hemmen. ja. Und das finde ich super interessant in dem, was du sagst. Also ich bin noch in einer Generation ähm, groß geworden, auch innerhalb der Hochschule, wo man mich immer geschützt und geschont hat und gesagt hat, warte noch, also warte, bis du ähm, ja am, am lebendigen Leibe operierst ja also äh, wird erst mal so weit und dann kannst du loslegen also ich, und das hat sich glaube ich wirklich geändert also
2: es ist glaube ich total individuell also natürlich ist dieser geschützte raum der hochschule oder meines raums in dem ich unterrichte auch wahnsinnig wichtig weil man natürlich auch ähm, äh, persönlichkeiten vor sich hat die ähm, ja die sich auch äh, die sich mitunter mit auch finden müssen, die ihren Weg noch nicht kennen und wo, wo vielleicht zu viel ähm, Einflüsse von von außen eben auch diesen negativen Effekt haben können. Das muss man einfach individuell sehen. Also es gibt Leute, die den muss man so ein bisschen in den Hintern treten und die nach äh, nach außen schicken. Andere muss man äh, vielleicht beschützen und und so ein bisschen vorsichtiger behandeln. Also das möchte möchte ich auch nicht jetzt äh, pauschalisieren. Äh, so aber früher oder später ist es einfach so dass man sich mit der realen Welt konfrontieren muss also da, das ist da, das ist einfach der Punkt und äh, eine Hochschule ist häufig eine 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 kleiner Mikrokosmos der wunderbar ist aber der hat mit der äh, realen Welt mit dem mit dem Markt, wo, wo einfach bestimmte auch sehr harte Gesetze gelten, wo viele irgendwie an die an die Spitze drängen, und, um und, und äh, Erfolg haben möchten, wie auch immer man Erfolg jetzt auch definiert. Ähm, aber das ja, das ist ja, einfach. Ich,
0: ich hänge ja noch so ein bisschen dran, das eben gesagt mit den mit den Kunst auf höchstem Niveau und sich und sich das ähm, ja sich dem auszusetzen und das kennenzulernen. Ich tendiere ja, ich persönlich tendiere aber auch dazu, dass natürlich eine Hochschule auch wie so ein Katalysator ist, ne, um überhaupt erstmal eine Befähigung zu generieren, einen Kulturbegriff oder einen Kunstbegriff überhaupt definieren zu können. Und für mich gehört dadurch es auch dazu, es klingt doof, aber auch Subkultur. Also, das ist bei Musikern und bei, bei Sängern ganz besonders oder äh, Streichern auch manchmal ganz schwierig. Lass, also ich bin der Meinung, lass die feiern, lass dir die Nächte auch mal durchtanzen, lass die abstürzen in diesen Clubs, in queeren Clubs, keine Ahnung. Aber um diese, um diese Spannbreite, was ein Kulturbegriff überhaupt sein kann, überhaupt finden zu können. Und dann natürlich auch mit Hilfe einer Hochschule, was du sagst, das finde ich ja, ist ja eigentlich ein Glück, dass eine Hochschule hilft zu finden. Ja, eine Hochschule kann helfen, eine künstlerische Persönlichkeit und eine Haltung dazu zu finden. Und das ist, finde ich, das größte Glück, was man haben kann, sich da vier Jahre mit zu beschäftigen. Um ja. dann natürlich auch in den Markt und alles das, was du gesagt hast. Aber ich finde, bevor man übermarkt und was brauche ich da an Marketing und an weiß ich nicht was und wo ich welches Geld herkriege, mhm. glaube ich, das macht ja immer erst Sinn, wenn ich weiß, wofür und warum, genau. oder?
2: Es ist nicht ein Entweder-Oder. Das genau. einfach bei. Es genau. ist nicht, Ich glaube, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat, kann man sowohl üben gehen, äh, viele viele Stunden üben und und dann abends feiern gehen. Das funktioniert äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das funktioniert gut. <lacht> Irgendwann kommt man an eine Grenze.
0: Das spreche sprech ich jetzt aus eigener Erfahrung. Aber na klar, also ich glaube, dass es überhaupt nicht um entweder oder geht. Und ich glaube auch, dass natürlich dann eine Entscheidung für eine Gattung wie Kammermusik auch ja noch mal eine viel stärkere ist, ne? also sich dann zu besinnen.
2: Also ich, was, 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 was ich einfach ganz wichtig finde, äh, ist in diesem, in, diesem, in diesem Entwicklungsprozess, ist ähm, zu verstehen, was sind meine großen, was sind meine Stärken, meine instrumentalen Stärken, meine persönlichen Stärken, was sind meine Schwächen und kann ich eine Aufgabe finden, die die meine Stärken möglichst ins Rampenlicht drückt und meine Schwächen möglichst äh, äh, unter unter den Teppich kehrt. So und ähm, in dem Moment, wo man wo man diese diese eine Sache gefunden hat, dann wird ähm, meiner Erfahrung nach zumindest Arbeit nicht mehr als Arbeit empfunden und Erfolg ist etwas, was sich quasi als Nebenprodukt des des eigenen Handelns einstellt. Also äh, ich, ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe in, in Hannover als Solo, in Anführungszeichen Solo-Pianist angefangen und ich habe das gut gemacht, ich konnte das, aber ich habe gemerkt, dass das irgendwie nicht wirklich zu meiner, zu meiner Persönlichkeit passt. Und dann habe ich nach einigen Jahren des Studiums, Eher per Zufall ähm, angefangen, Kammermusik zu betreiben und dann habe ich instinktiv gemerkt, das macht mir Spaß, das das funktioniert, da kann ich einfach meine meine Stärken besonders besonders ausleben und dann entwickelte sich das wie, wie so so ein Schneeballsystem. Es wurde immer mehr, bis es dann mein mein Tun äh, mein, mein meine, meine ja äh, mein künstlerisches Tun dominierte so. Und ähm, das wünsche ich, das ist geht ein bisschen auch einher mit dem, was, was du gerade äh, angedeutet hast, das wünsche ich meinen Studierenden auch, dass sie in diesen, diese Jahre einfach ähm, dazu nutzen, ihr eigenes Ding ihr, ihr, zu finden. Das, das erfordert natürlich äh, viel Selbstreflexion, vielleicht auch einen gesunden Blick von außen, ähm, klar kann man jetzt nicht äh, also klar bin, bin ich jetzt auch als als Lehrer habe ich habe ich meine Schiene und es, es gibt bestimmte Dinge die mir wichtig sind aber da muss man auch und und gerade in der Kammermusik äh, auf Augenhöhe äh, miteinander kommunizieren äh, sich austauschen und im Prinzip geht's geht's ja um die Person die ich da vor mir habe die ich unterrichte ähm und ähm, ja da, da sind und unterschiedliche Lebens, Lebenswege total wichtig und absolut in Ordnung.
1: Ja, da haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge. Also wir haben, wenn ich das nochmal zusammenwärts gesagt die gute Idee und das Alleinstellungsmerkmal. Du hast das Wort Zeitmanagement genannt, was ich auch äh, total wichtig finde ganz zuvor. Das ist natürlich die künstlerische Qualität. Ähm, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ähm, das Zeitmanagement, ist das einem einfach gegeben oder kann man das lernen? Also bei dir klang es jetzt so, als wäre das, was du was du einfach hast?
2: Ja, sch schwierig. Also ich weiß, dass äh, na natürlich kann man bis zum gewissen Grade äh, die diese Dinge lernen, aber ich appelliere da einfach an den gesunden Menschenverstand, und, in, dem Moment, wo ich die, wo ich motiviert bin, wo ich, wo ich, oder wo ich bei anderen, zum Beispiel bei meinen Studierenden Motivation wecke, Liebe wecke für, für die Musik, für das, was, was, was man, was man tut, dann ergibt sich, ergeben sich andere Dinge ganz allein. Also wenn ich mich, wenn ich, wenn ich eigentlich keinen Bock habe zu üben, wenn ich wenn ich den Sinn meines Handelns nicht verstehe, dann brauche ich Zeitmanagement, weil anders kann ich mich nicht dazu zwingen. Aber in dem Moment, wo ich eine ganz tolle Idee habe, wo ich weiß, was ich will, dann dann funktionieren diese Dinge von von alleine und das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Dinge entdeckt.
0: Du hast eben gesagt, Boris, für ein Ensemble ist total wichtig, dass man künstlerisch in eine gemeinsame Richtung zieht. Dass man eben nicht stundenlang über frassierung XY diskutiert, sondern dass es da so ein, ich würde es jetzt mal ein bisschen einfach formulieren, wie so ein gemeinsamer Atem gibt. Ja, ähm, Ich in meiner künstlerischen Erfahrung habe aber durchaus auch ähm, gemerkt, dass es für mich ganz individuell auch durchaus hilft, jemanden zu haben, der ein Stück weit eigentlich eine gegenteilige Meinung hat um ein, um sag ich mal aus meiner Suppe aus meinem Kopf auch mal rauszukommen und das auch noch mal zu hinterfragen und zu spiegeln weil ich merke bei mir ich komme manchmal hänge ich einfach da drin und kriegs nicht geregelt diesen Schritt rauszukriegen und brauche dann diesen Impuls von außen um weiterzukommen, ist das eher kontraproduktiv im Ensemble? Über,
2: überhaupt Oder? nicht. Also, dass es da auf fachlicher Ebene eine gesunde Auseinandersetzung und möglicherweise auch eine Reibung geben darf, äh, das, das steht außer Frage, das, das, kann, das kann ja aus dem Ensemble herauskommen oder auch von außen, wenn man mal auf, auf, ein, auf einen Kurs geht oder wenn man mal mit, mit bestimmten Leuten arbeitet und dann neue Impulse kommen, die einen zunächst verwirren oder wo man vielleicht ganz anderer Meinung ist, das ist natürlich etwas, was einen äh, weiterbringen kann oder was einen erstmal äh, einen selbst äh, in seiner äh, in seinem Tun und Handeln äh, so ein bisschen ähm, hinterfragen lässt. Ähm, in der Kammermusik ist es einfach so, also man kann ja von der Kammermusik nur wenige können von der Kammermusik leben. Man muss es also wirklich wollen. Und gerade gerade äh, bei, den, bei den Streichern ist es so, äh, dass dann irgendwann nach dem Studium auch der Moment kommt, gehe ich jetzt vielleicht ins Orchester, äh, Orchester gleich, sehr viel Zeit, äh, eine Verpflichtung an einem Ort und so weiter und so fort. Oder mache ich jetzt dieses Commitment äh, und, 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 und verpflichte mich auch einer, ähm, einer Sache, die ähm, wo, wo möglicherweise noch in den Stern steht, ob ich davon leben kann, ob sich wieder in Anführungsstrichen ausgedrückt äh, Erfolg einstellt. So und ja. ähm, das ist natürlich ein Moment, wo, wo viele Ensembles ähm, ähm, ja, auseinanderbrechen. Gerade in der heutigen Zeit, wo, wo es eben ja weniger Möglichkeiten gibt, also sagen wir, traditionell weniger äh, Möglichkeiten gibt, äh, ja, Geld zu verdienen. Ähm, und deshalb braucht es einfach diesen gemeinsamen Willen. Und ich glaube, wenn dieser gemeinsame hm. Wille da ist äh, zur Musik äh, in erster Linie, dann auch für für die gemeinsame Arbeit in dieser kleinen Gruppe von drei, vier, fünf äh, Personen, ähm, dann, dann hat das eine Chance. So.
0: Okay, ich glaube, da, das ist vielleicht das, dieses Commitment, dieses wirklich sich einlassen an der Stelle, ist vielleicht auch nochmal ein ganz mhm. wesentlicher Punkt, dass man nicht auf fünf Hochzeiten gleichzeitig ja. tanzt und äh, nochmal mal Und ich Und ich meine, und rechts, und, ich meine
2: dann, natürlich kommen wir dann zu dem zu der Frage der Fragen was ist dann was ist was ist Erfolg für mich und und wenn man einfach sagt ich ich möchte mit mit meinem äh, äh, mit dem was ich tue irgendwie ein gutes Geld verdienen und ein schönes Leben haben und und äh, so dann ist man natürlich in der hat man es in der Kammermusik möglicherweise schwer da hat da ist natürlich die Verlockung für die Streicher ins Orchester zu gehen äh, viel, viel, größer. Und ich kann das total nachvollziehen, ja, total. So. Und in der Kammermusik, gerade in der freien Szene, muss man, muss man diesen Erfolg oder das, was man einfach finden möchte, vielleicht anders definieren und einfach diese Auseinandersetzung, mhm. äh, mit diesem unendlich tollen Repertoire, was ein, als Mensch, als Persönlichkeit, äh, Teil dieser Gesellschaft auch weiterbringt und bereichert, wenn man das für sich auch als Erfolg äh, ähm, definieren kann, dann mag, mag das funktionieren. Aber das ist natürlich eine, eine, eine große eine große Sache. Eine, einfach eine, und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ich verurteile auch niemand, der dann irgendwie aus dem Streichquartett rausgeht und irgendwie eine, eine tolle Stelle im Orchester äh, annimmt. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Deshalb, ich meine, ich bin jetzt auch natürlich in einer äh, selbst in einer glücklichen ähm, Situation, wo ich äh, sowohl an der Hochschule ähm, äh, angestellt bin, als auch weiterhin meine freischaffenden Dinge tun kann. Das ist natürlich ein großer Luxus.
1: Ja, ich finde, das ist doch, bringt es doch schön nochmal zusammen. Ähm ich finde vor allen Dingen schön, dass man die Definition von Erfolg nochmal hinterfragen darf und sollte. Fällt mir sehr gut. Und ähm, unsere Zeit ist
0: leider um. Lieber Boris, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast bei Sonne in Hannover mit uns. Äh,
2: das kommt sehr selten vor.
1: Eben,
0: <lacht> mit uns zu sprechen. Dankeschön. Die ewig
1: brauche Vielen, vielen Dank. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Professor Boris Gusnetsov. Der Marktstand.
0: Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne -at die marktfraucom oder post.fraukemeier.art Zweitens, wenn Dir die Folge
0: gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.